0: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, eh, la correspondiente a nuestro número 196, dicho así en términos más levisivos, la S09E09. Vamos a ver hoy que, cómo lo llevamos porque estamos aquí por primera vez grabando cada uno en nuestra casa que normalmente pues eh, nos juntamos Javi y yo en un estudio y bueno Adri y Alex entran por Skype pero hoy estamos aquí esperemos que todo suene correctamente y no explote no explote nada vamos a presentar al, al equipo ¿qué tal Adri cómo estás
1: bien qué tal
0: Aquí he eh, recuperado de una gripe y con ganas ya de poder hablar de muchas series, que es lo único que he hecho en, en, en cinco días, ver, ver la, la gripe, tele casi.
1: La gripe este año ha causado estragos en la periodicidad de OTV, ¿eh?
0: Sí, 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 porque la verdad que hoy estamos grabándolo un domingo tarde, que nunca lo habíamos hecho, pero bueno, veamos a ver qué tal funciona esto. Javi, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no te tengo a mi ¿Bien? ladito.
2: No, no, estoy bien y, y además contento de que no estés tú también a mi lado Y me pegue la gripe sí, Porque mejor. me parece que he sido el único que no la ha pillado Así que fuera de fuera vosotros de aquí malto, De momento, no me
0: la de momento de, Debo decir chaval. una cosa
2: que, que, que vale, nos ha fastidiado muchísimo la gripe Pero también por otra parte Nos ha permitido que veamos un montón de series Y, y me parece que hoy va por ahí la cosa ¿no? Pues
0: sí, aunque no sé si eso es bueno o malo Ver tantas series ¿eh? Porque a veces, qué cosas nos, nos tragamos Cuando estamos allí tumbados en el sofá sin ganas de nada que no me olvido de Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien, a mí la gripe tampoco me ha llegado. No, y es muy fuerte. Ah. Vale, es un machote Alex y afortunadamente ah, sí, Alex te ha, ha tenido suerte. suerte. Se ha salvado. El próximo
1: día ven a grabar a mi casa.
0: <risa> no, pero es verdad. Alex...
1: Que
3: está siendo la temporada más accidentada que hemos tenido.
0: O sea, sí. en resumen, que todavía dos de vosotros os podéis, enfermo, os podéis poner enfermos y tenemos que atrasar también la grabación, ¿no? Sí. <risa> sí, Porque ser. con la Otra suerte tal. que tenemos estos días, vaya, vaya tele. Oye, eh, vaya tele no, vaya tela, mejor dicho He eh, Sí, he hecho publicidad subliminal Oye, pues si os parece vamos ya a empezar a hablar un poco de, de los pilotos Porque mira que hemos visto cosas estos días Déjame poner el indicativo, vamos para allá muy rico. Venga, pues un momento ahora para que hablemos de los pilotos TOS, que esta semana nos hemos puesto todos un poco las, las pilas, ¿no, Adri? Porque hemos visto unas poquitas cosas.
1: Sí, la verdad es que tenemos un montón de, de series nuevas. ¿Qué pasa? Que no va a dejar nunca de estrenarse, porque en todos los capítulos hacemos sección de pilotos TOS.
0: Últimamente es que no se paran de estrenar cosas, así que yo qué sé. Vamos a empezar ya a hablar de ello, que si no, luego se nos va el, el tiempo. Sabéis que, que, que sí. yo
3: creo que os inventáis estas series, ¿eh? ¡Ja,
0: <risa> Que va, eso es, es, es la droga, es como la ansia, estamos ya buscando cosas que ya no sabíamos ni que existían casi, porque Adri, tú has visto algunos pilotos que, que bueno, luego nos no, no cuentan. Vamos a empezar por uno que sí que hemos visto todos, que es este de la, del Ministerio del Tiempo. ¿Esto de qué va, Alex? Pues es una nueva
3: serie de televisión española eh, que nos cuenta cómo hay un, un ministerio secreto en España que, eh, que bueno que tiene control como una serie de puertas temporales y... Y tiene una serie de funcionarios que se dedican un poco a evitar que gente de un tiempo se cure en el otro y cambie, cambie eso, un poco el curso de, de la historia. Eh, es una serie que a mí me ha sorprendido para bien. Bueno, ha sorprendido no, porque es cierto que cuando la, la gente se hizo el pase de prensa, la, la, la crítica habló muy bien de ella y ya había un poco de hype, pero aún así para mí estuvo a la altura y he de decir que me ha gustado mucho. Algunos pensaban que iba a ser un poco la Doctor Who española, yo creo que en cierto modo tiene un tono un poco más Thorfoot casi a la hora de crear un equipo y, y el tono que tiene está muy bien porque es una, viene a ser una, especie, una serie de aventuras familiar, pero en el, en el buen sentido, un poco como puede serlo, eso sí, Doctor Who, en, en el punto familiar. Es decir, que puede verlo toda la familia, pero no quiere decir que esté el niño, el abuelo y, y, y la madre. Y creo eso, que tiene muy bien co cogido el tono de aventura, con el humor, un humor muy autoconsciente que hace que la serie, pues eso, se ría incluso un poco de lo que te está contando, eh, además la hace más ligera, tiene un ritmo muy bueno. Y unos personajes que a mí me han parecido muy interesantes. Tiene un trío protagonista, eh, que son un poco los tres principales eh, agentes que irán vi viajando por el tiempo, que son, bueno, el, el típico persona de contemporáneo de nosotros, que es un poco el espectador. Luego una chica que es la primera universitaria de España en el siglo XIX, si no me equivoco. Y luego uno que, que sale de, de 1500 que parece una especie de ala triste. Y estos tres son los que van haciendo, pues eso, van resolviendo casos y tal. Y creo que funcionan muy bien. Los tres personajes me, me han parecido que están bien perfilados, que son interesantes y que sobre todo tienen, tienen pinta de que pueden dar, pueden dar de sí. Al igual que luego tiene la serie tiene una mitología y en torno a ese ministerio del tiempo que simplemente está un poquito ahí apuntada con algunos personajes secundarios. Por ejemplo, me gusta mucho el de Cayetana Guillén Cuervo, o que, tiene ahí, no, que me llama mucho la atención. Y creo igual que es una serie que tiene muchas posibilidades y que es prometedora. Yo a, mí me, a mí me ha encantado, como creo que se ha notado.
0: Creo que a todos nos ha gustado bastante, ¿no, Javi?
2: Sí, sí, sí. También estoy de acuerdo. Debo decir que más que agentes son funcionarios y es una cosa que también utilizan mucho dentro de lo que es la serie. Esas constantes referencias a, a ser funcionarios, al ministerio y todo este tipo de cosas. Una, una de las cosas que también eh, hace que tenga su propia gracia, su, su propio tema. Pero bueno, a mí lo único que me, me echa un poco para atrás es eh, lo largo que llega a ser un episodio y, pero bueno, aparte de eso la verdad que, que está muy bien, es muy entretenida es ligerita, es una forma también un poco sesgada, pero también otra forma de llegar a la historia para gente que quizás hasta ahora no se había acercado a ella y, y a mí me parece pues, un, una acción muy buena y yo la verdad es que la aplaudo o sea, independientemente de cómo vaya a seguir que igual luego flojea y todo eso pero el hecho de hacer algo distinto así como, como lo han hecho, me parece muy bien estoy muy de acuerdo con ellos o sea, enhorabuena
0: yo estoy un poco contigo, ¿eh? que para mí la duración es un poco extrema. Creo que son una hora, y diez minutos por episodio. A mí hay momentos que me aburro un poco viendo los, los episodios. Aunque sí que me ha encantado, lo que he gustado es eh, lo que he visto mi, es entretenido. Se, se, se puede ver, pero ya os digo, si para personalmente fuera un pelín más corta, yo creo que estaría mucho mejor la, la serie. ¿Tú, Adri, la has podido ver?
1: Sí, sí, he visto los capítulos que se han emitido. Es que, a ver, lo del tema de la duración. A mí me frustra un poco que digáis estas cosas, porque sí que es verdad que las series españolas son muy largas y, y habitualmente se nota mucho porque se percibe como meten pues, más tramas eh, secundarias de las que tendría normalmente una serie y que se percibe mucho como relleno y que no todas son tan interesantes. Entonces, al final, yo soy la primera que se me hacen muy pesadas y que la duración es uno de los motivos por los que no veo series españolas. Principalmente por eso, no, ya no porque duren 80 minutos, sino porque no si me hacen entretenidos porque tienen mucho, mucha parte de, mucho contenido que no me interesa y que eh, tal, pero en el caso del Ministerio del Tiempo, aparte de que solo son 70, bueno solo, son 70 minutos, eso que es una hora y 10 no es mucho más que algunos capítulos pues, de Juego de Tronos, por ejemplo, o capítulos así de cable y tal Realmente, con los dos capítulos que, que se han emitido, no me parece que se haga larga, ni que esté alargado, ni que si, funcione. O sea, tiene una, es una serie que tiene mucho ritmo. Y como además le tiene muy pillado, a mí me, lo que más me gusta es el puntito este cómico que tiene de todas las referencias así históricas y cómo también es un, tiene un rollito autocons, autoconsciente y tal. Y, y me hace mucha gracia, entre, y entre ese rollo cómico, y que me parece que, que, o sea, que avanza muy rápido y que siempre están pasando cosas, no la percibo, o sea, no, no acaba y digo, joder, está bien, pero se me hace larga. No, no se me, no se me ha hecho para nada larga, no sé.
3: Yo coincido con, coincido con Adri, el primer episodio cuando se acabó era como ya, y miré y digo ah, pues han sido 70 minutos, sí, sí. Es decir, creo que maneja muy bien eh, el saber que tiene 70 minutos. Contaba el creador que lo habían intentado, a mí en, que Televisión Española les dejase hacer 60 pero no lo consiguieron pero bueno, tiene experiencia porque por ejemplo yo eh, eh, de lo, lo poco que he visto Isabel, que era, la quiero seguir viendo la tengo en Blu-ray, es una serie que, que era de estos mismos y que no también aprovechaba muy bien todo su tiempo Tiran 70 minutos que ocurrían tantas cosas que hoy al final decías, oye, pues no, no he notado lo que decía Adri de que me metió metido más que no me importan o tal, sino que saben sacarle... Que oye, a coger los 70 minutos y dice, pues bueno, vamos a hacer una mini película como quien dice y ahora a tirar adelante. Claro,
1: como hace Sherlock, por ejemplo, con sus capítulos de 90 minutos.
0: A mí es que Sherlock Pero... también se me hacen largos los capítulos. Yo estoy más acostumbrado a los 40 y pocos minutos, es más, ya a veces viendo cable cuando se van a los 50, 55 o algo de la BC, a veces se me hace un pelín ya, ya cuesta arriba. Pero también yo es que soy muy de, a ser posible, capítulos de, de 22 minutos. Entonces ya os digo que a la que pasa de la hora se me hacen un, un pelín largos. Con eso no quiero decir que la serie sea mala, ¿eh? porque yo me, me he divertido viendo los, los episodios, pero sí que hay en algunos momentos que se me hace un poco un poco pesada. Venga, pues eh, vamos ahora a continuar con, con más series y nos vamos a por este nuevo estreno, este Battle Creek, eh, donde tenemos por aquí metido a Vince Gillians y David Shore entre otros, ¿no, Adri?
1: Sí, es la nueva serie, es un procedimental de CBS que pues eso, los dos, eh, como has dicho Vince Gilligan, que los conocemos todos por Breaking Bad y, y David Shore, que es el de House, se han juntado para hacer este policíaco, que la verdad es que se les dé, son, son dos creadores que tienen una, un elemento en común y es que sus series tiene, suelen tener este punto cínico y, y personajes así con mucha ironía y tal y está, es, creo que es algo que se ve en el primer capítulo que está, por cierto, protagonizado por George Duhamel y Dean Winters. Y, a ver, la serie no tiene mucho futuro porque no ha ido nada bien en su estreno y CBS, como le funciona todo, no está para tonterías. Entonces, no creo que, tenga, no creo que la renueve ni nada. Pero a mí, yo la vi hace mucho el primer capítulo, pero recuerdo que me resultó muy divertida, que, bueno, es un procedimental y yo apenas hago huecos para series policíacas, a no ser que tengan algo que me, que me llame mucho la atención, un personaje un, o a lo mejor un twist sobrenatural o yo qué sé, cualquier cosa tal. Pero este, dentro de, de que eso, de que es un procedimental, me parecía que precisamente ese puntillo así, comi, comedia negra tal, me funcionó y el primer capítulo lo pasé riendo bastante. Luego, a la larga, no sé si... si o sea, me gustaba, pero no sé si sería una de esas que diría Bueno, pues le hago hueco en mi calendario para ver eh, Battle Creek No sé si llegaría tanto, pero vamos No voy a tener la oportunidad de hacerlo ¿A ti qué te ha parecido, Jordi?
0: Yo eh, estoy con lo que dices tú Que es un procedimental de estos de toda la vida Lo que me cuentan ya tengo la sensación de, de haberlo visto Y, y ahora mismo no, Yo no estoy viendo muchos procedimentales Y la, la voy a aparcar eh, directamente Más por lo que me dices ahora encima Que es que que las audiencias no funcionan, o sea que eh, va a ser un nuevo Battle Creek, aunque no está mal, que el capítulo es entretenido, lo ves, se pasa volando, pero ya os digo, lo que cuentan tampoco me interesó especialmente. Javier ¿a ti qué te pareció?
2: Pues igual que a vosotros, o sea, el típico procedimental, y sí, eh, tendrá sus cosas, de los dos, eh, sobre todo los dos protagonistas, el, dos, el, el Duhamel y el, y el Dan Winters, que yo Dan Winters le tengo en alta estima después de haber hecho el papel que hizo en, en Oz, en la serie Oz, pero la verdad que aquí no, no, no figuraba muy bien. Y bueno, pero la verdad es que no, no me cuenta nada, no me atrae tampoco mucho lo que van a seguir contando, así que paso de ella también.
0: Muy bien, pues vamos a seguir con más eh, series que hemos visto en estos días y, y ahora aquí se demuestra ya la enfermedad de Adri cuando nos habla de Ex company Eso de qué es, ¿de dónde viene esto, Adri?
1: A ver, que no me lo he inventado.
0: <ríe> no, no, hemos visto que existe, pero esto que es producción canadiense, ¿no?
1: Es, es canadiense y húngara. Dios. Ah. <ríe> Ajá. Eh, pues ¿Recordáis esta serie Flashpoint? Eh, que está protagonizada por el padre de Verónica Mars. Sí. Una canadiense. Bueno, pues el creador de Flashpoint <ríe> es también el creador de X Company. Que es un thriller de espías que está ambientado eh, en la Segunda Guerra Mundial. Y, y bueno, pues tienen, eh, tienen ahí a un. O sea, es un grupo de gente que se dedica. A, Ah, supuestamente, porque el primer capítulo no, o sea, te dejan ver cómo hacen uno de sus golpes, entre comillas, y te dejan ver que cómo, en Canadá hay una especie de grupo que se dedica a intentar neutralizar eh, la maldad nazi, y ellos están en el primer capítulo, el grupillo está en un, en un pueblo pequeño en el que bueno, se pues, eh, han enterado que los nazis se lo van a, lo van a masacrar y están intentando eh, eh, que les den luz verde para tirar, vamos en fin, para cargarse unos cuantos y evitar que se caguen a todo el pueblo. Y eso es un poco, pues eso, es un thriller de espías. Y no sé, a mí la verdad, cuando leí la sinopsis, que no lo decía como yo lo he dicho, sino que te hablaban de un grupo especial, eh, o sea, que incluso eh, cuando leí la sinopsis me daba la sensación de que tenía un punto eh, de ciencia ficción dentro del, del ámbito este histórico. Y pues dije, bueno, pues voy a ver, porque tenía curiosidad. Y no, no, al final, pues es una no está mal. Es una serie que está es correcta. Es, eh, la ambientación está bien, ellos están bien... Y el primer capítulo pues te mantiene interesado, pero no como para no, no, como que no me aporta mucho a un tema que ya que, que hemos visto tantísimas series y tantísimas películas que no y no, no, no veo ningún personaje que haya dicho ostras me llama mucho la atención, porque en el primer capítulo te dejan, eh, no, no forma parte todavía del equipo, pero te dejan ver que van a meter a uno nuevo, que es el típico serlo de la vida, que se fija mucho en las cosas, que se acuerda de todo, que tal, un poco, pues el típico, bueno, un oh, forgettable, o todos estos protagonistas súper dotados de, de procedimental. Entonces te van a atender que, pues eso, que va a ser cada capítulo, este grupo, pues se va a dedicar a hacer algo contra los nazis y ya está. Y no me apetece mucho verla, la verdad. Creo que, Javi, la has visto, ¿verdad? ¿Cómo te ha dado? Sí. Pues
2: eh, la verdad que no me ha disgustado la, me lo he pasado bien viéndolo eh, la, la, o sea, la serie y lo que es el capítulo del piloto tiene mucha tensión y se mantiene bien, la verdad que a mí me ha gustado y, y bueno tiene como curiosidad ¿no? de, de que está hecho en Canadá de las pocas veces que se puede ver algo que, que hace Canadá en la Segunda Guerra Mundial y, y recalcan aquello de nosotros ya estábamos antes que los americanos y nosotros les hemos enseñado muchas cosas y tal pero bueno que, que lo que tú dices también ¿eh? con el personaje creepy game, más adelante seguramente gracias a sus aptitudes pues le sacará de mil y un problemas y tal y tal que yo para mí no deja de ser un procedimental con espías así dicho sí, sí, sí. pero si te gusta la segunda guerra mundial y el rollo espías y esto te puede entretener la verdad que sí
0: muy bien, pues vamos a continuar con más series. Yo aquí ya no me he atrevido con, con esta de Ex Company. Lo que sí que me he atrevido es con esta de Catastrophe, que también me descubrió Adri, esta comedia inglesa de, si no recuerdo mal, Channel 4, ¿puede ser Adri? Sí. Y haznos un pequeño resumen, ¿de qué, de qué va esta?
1: Pues nada, tenemos a una chica inglesa y a un chico americano que en pues, una noche en un bar se enrollan y ella se queda embarazada, básicamente. Entonces, bueno, pues él se entera así como un poco de refilón. Bueno, de refilón, ella la llama, porque ella tiene mucho carácter. Le llama y le dice, oye, mira, que estoy embarazada. Y, y nada, pues en, básicamente el primer capítulo, que es, es que duran 20 minutos, no te da mucho a más, mucho tiempo a más, eh, se ve cómo van a... De, van a de, o sea, deciden... Pues intentar ir adelante para sacar al hijo este que van a tener. Y, y a ver, pues, tiene algunos chistes graciosillos, eh, pues un, un, el rollo así un poco inglés, aunque tampoco demasiado. Y no es que, los, no es que estén mal los personajes, ni esté este, este, este aburrido ni nada, pero es como otra comedia de pareja más eh, y me resulta todo como muy ya visto, no... No me llama la atención como para seguir viendo. Tú, Jordi, que eres mucho más de comedias, ¿qué te ha parecido esta?
0: A ver, eh, te ríes en algún que otro chiste, pero me pasa ahí igual que, que a ti. Lo que me cuentan de una situación que ya lo he visto y entonces pues eh, como que no me motiva para seguir viendo más más episodios y también la, la he descartado. Creo que Javi tú también la has tenido oportunidad de ver, ¿no?
2: Sí, lo que no sabías es que era una comedia. Eh, luego me ha me costado, <risa> o sea, luego Hombre, me di cuenta. Algún, ah, chiste, ¿algún chiste tiene, Javi. Eh, sí, pero ya sabes que yo no soy mucho de, de reír.
0: Ya, ya. Y, no, ¿Y no,
2: no, me interesaba lo más mínimo. He pasado de ella no lo a volver a ver en mi vida.
0: Muy bien, vemos que a Javi le ha gustado, pero más bien poco. Vamos a continuar con más eh, series, más estrenos que hemos tenido oportunidad de ver estos días. Eh, nos vamos a por este estreno de Telecinco llamado Los Nuestros que has tenido oportunidad de ver tú, ¿no, Javi? Sí. sí, tal? sí. Cuéntanos. Eh...
2: Pues nada, los nuestros es una serie que está ambientada, pues en, en me parece que es en Mauritania, bueno, un país africano, Mali. en el que, ¿eh? Mali, 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 en el que, de, bueno, de repente pues una familia está pasando por allí, que trabajan allí el marido y todo esto, y de, pues eh, vienen un grupo de terroristas y, y secuestran, secuestran a, a los niños, a los hijos de la pareja, y entonces claro, esto pues llega un momento que, que tienen que hacer algo y llamar a un cuerpo especial que se dedica pues, a los boinas verdes, que acudirán justo con el resto de, de tropas internacionales para ver si pueden llegar a, a conseguir rescatar a estos niños. Y bueno, eh, básicamente lo que hacemos es seguir pues, eh, tanto las andaduras de los niños que están secuestrados como el grupo este que, que está encabezado por el capitán que es Hugo Silva y luego la tiradora de, de élite que es Blanca Suárez que, que hay un rollito entre ellos, nada más empezar ya se ve que, que hay rollito entre ellos y hay problemas entre ellos también y luego todos los, eh, todos los demás que están a sus órdenes, todo lo que hay alrededor y, y bueno la verdad que a mí me ha gustado, es una serie que tiene mucha acción, está muy bien ambientada, eh, me parece casi increíble no que haya una, una serie de acción, de este tipo de acción con tiros, eh, menos eh, por ejemplo el efecto de, de, de lo que es la... <risa> La tormenta de arena que es un poquillo así, pero lo demás está, está genial, está muy bien. Estoy ¿no? de acuerdo, eh. Muy y estoy de acuerdo, eh.
1: Que una cosa que has puesto en el guión y es que y además le pasa a todo el mundo, que me ha sorprendido mucho, que desde cuando la gente ha hablado de la serie y tal, la escena de la cabra le flipa a todo sí, el mundo
2: sí sí sí, 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 yo para mí de lo mejor que ha, que ha sido, y además con secundarios que me parecen, hay personas, personajes secundarios que me parecen mucho más atractivos que lo que son el, la, la historia de amor que pueda haber entre Hugo Silva y Blanca Suárez o sus personajes vamos pero es una
1: historia de amor
2: bueno, o desamor o enfrentamientos o lo que sea, pero Sí, que es verdad que hay personajes secundarios muy, muy chulos y, y hay escenas guapas. La, la escena de la cabra, la verdad, que es de lo mejorcito que he visto. Muy bien, muy bien. Quizás no lo vaya a ver, no lo vaya a seguir viendo. Porque que solo no son sé.
1: tres, ¿qué más da? Ah, que solo son tres. Ah, sí, claro, sí, no, que, es miniserie, Javi.
0: Que.
2: Entonces, sí. Lo que pasa, lo, lo peor en todo caso es que tengo que tragarme unos minutos, aunque sea unos minutos, de Gran Hermano Vip y eso me mata. Eso me destroza <risa> completamente por dentro. Y tengo luego pesadillas y eso. Pero por lo demás está bien, es, es chule, sí que la la cabra de ver, entonces sí.
0: Muy bien, pues ahora a mí me habéis picado la curiosidad con la escena esta de la cabra. Porque no habéis explicado mucho y me he quedado aquí con curiosidad. Pero sí que es verdad que le, le tengo ganas. A ver si saco tiempo y, y puedo ver aunque sea el, el primer episodio. Vamos a cor más series de producción nacional. Esta, si mal no recuerdo, ahora no me acuerdo si es Comedy Central o sí, ¿no? Ahora la. la sí, o, o, Comedy. o Comedy Channel ya se llama en Comedy España Channel, también. Comedy
2: Central o lo que bueno, sea. Vale. Comedia.
0: Sí, estamos hablando del de fin de la comedia, esta serie, esta comedia protagonizada por el cómico Ignatius Farray, que no deja de ser el, el, el día a día suya, ¿no, Javi? Es, podríamos decir que es, en algunos aspectos, bastante similar a a, a Luis, porque lo sí. vemos a él en algunos momentos haciendo stand-up o sea, haciendo monólogos ante el público y luego pues lo vamos siguiendo a él en, en, en su día a día
2: Sí, sí, pues... incluso con la mujer que está separado con una hija en fin, estás viendo lo, lo que es la miseria, lo que tiene, no la miseria, pero sí que es el día a día y lo que le cuesta pues llegar a esto, ¿no? O sea, que no solamente es hacer reír a la gente y, y ya está. Sí, es como tú bien dices, es una especie de, de Louis enseguida a la que empiezas a verlo, ya todo el mundo la relaciona con Louis, pero claro, detrás hay un personaje completamente distinto y hay un marco muy diferente, que no deja de ser otro que el Madrid, eh, que tú puedes tener allí toda la gente que lo rodea, a, tanto a Ignatius como toda la gente que hay alrededor. Y yo, la verdad, eh, me ha gustado mucho, la verdad que lo he pasado muy bien. Eh, y bueno, muy recomendable muy recomendable, además se pasa prontito que son 20 minutos me parece 22 lo que
0: minutillos también. más o menos minutos. y creo que son 6-7 episodios solo son muy, muy sí. pocos episodios, yo creo que esto fue más un experimento a ver cómo les funcionaba y yo gratamente eh, quedé muy contento con la serie también os digo que iba con mucho miedo porque a mí eh, el, el, el personaje de Ignacio Farrey eh, nunca bueno, creo que lo he visto en algún monólogo, pero tampoco he sido muy fan y también lo había visto puntualmente cuando salía en, 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 en La Chanante. Chanante y iba con un poco de miedo. Pero sí que es verdad que en esta comedia te encuentras de todo porque tienes desde humor incómodo, humor de patetismo por el medio, también algo de surrealismo y ternura en algunos momentos, que te llega incluso a, a emocionar la serie y te sorprende, no eso sí, también se van de la, de la ternura al, al morzafio en, en 0,3 segundos ¿eh? de una escena a otra te llevas la mano a la cabeza pensando qué barbaridad está diciendo este, este hombre, pero la verdad que es un producto que me sorprende, ya os digo encima la duración es perfecta porque son 22 minutos más o menos por episodio, algunos se van los 25 pero pasan muy, muy rápido y si tenéis oportunidad de ver la, la serie yo os la recomiendo, yo diría que todavía está disponible en, en Yombi si, si queréis echarle un, un vistazo.
2: Yo también la recomiendo.
0: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más series y lo vamos a hacer con una que por lo que he visto habéis sido listos y solo he visto yo. Estoy hablando la has comido tú. Efectivamente, de esta nueva franquicia de los CSI, este CSI Cyber, eh, Cyber perdón, eh, que no hay por dónde cogerlo. Yo creo que CSI eh, lo que ha hecho es... Eh, Convertirse en una serie para crear alarma social entre abuelos y más cuando estamos hablando del tema informático, no sé si os acordáis de, de Scorpio y las barbari barbaridades informáticas que pasaban, pues Por yo supuesto. creo que CSI, eh, Ciber es mucho peor incluso. Es más absurdo. El primer episodio se trata de un row de bebés que son espiados a través de las eh, webcams esas para a ver a los niños. Pues parece ser que están conectados a un servidor y lo puede ver cualquier persona del, del mundo. A partir de aquí, pues es, es lo bonito. Ya eh, no se llevan a los eh, a los cadáveres, no se los llevan a, las, a, la, a los depósitos de cadáver, sino que lo, los escanean y los puedes ver tú con tu ordenador virtual y los mueves para donde, no sé, una... Es lo, lo típico. Informática para, para abuelos. La verdad que no hay por dónde cogerlo. Es un procedimental malo. La historia y cómo lo resuelven a mí me pareció bastante lamentable. También he decir que yo a los 20 minutos estaba ya, había desconectado completamente y estaba pensando, por favor, que se acabe ya esto, que se acabe ya esto. Y vamos, nada, pero nada recomendable, a no ser que quieras verlo de siempre. El típico procedimental donde los señores policías tienen unos eh, aparatos impresionantes para descubrir el, eh, al asesino y, y saber quién es el, el culpable. Pero vamos.
1: Te voy a decir una cosa: eh, Escorpión Scorpion sí. <ríe> sí. Eh, ya está renovada, ya lo, sabes, ya lo sabemos. Eh, y CSI Ciber ha, ha arrancado con buenas audiencias <risa> o sea que me lo, me lo vamos a acabar, a acabar lo, lo, los los cincuentones de, de Estados Unidos súper alarmados con todo esto de las nuevas tecnologías Sí, sí, no, no, a ver, yo, yo me lo creo que funcione <risa> y más en
0: el canal en el, en el que está, que es su público objetivo porque CSI es que siempre ha funcionado en, en ese canal y no iba a ser distinto en ese caso, pero es eso. Yo creo que ahora lo que hacen es eh, crear arma social entre la tercera edad. ¿no? Porque se les va No, mucho yo creo a la, que acabarán
2: convirtiéndose los abuelos en hackers también.
1: <ríe> Hombre, es que es actual, con todo esto de las filtraciones. Mira, acaba arcana el Oscar, la de Snowden. Está todo como muy en bulli bully <ríe>
0: Ya, pero igualmente, no hay por dónde cogerlo. Yo os, os retaría que lo vierais, pero solo por venganza, porque como la, solo la vi yo, a ver si también sufrís vosotros este...
2: Hombre, tiene la Oscarizada, entonces...
0: Sí, ya, no, pero eso... A Arquet, pero... Poco eso tiene es que libro. ver, ¿eh? Su papel, yo creo que aquí esta serie, también está James Van der Beek, que es una serie ¿Es verdad, totalmente ¿Danson? alimenticia esta. A ver, yo me alegro por ellos porque mira, así llegará más holgadamente a final de mes, pero... Ya os digo que para mí personalmente es un, un pestiño bastante bastante
3: grande. Dices que está James Van Der Beek como si fuese alguien. <risa> bueno, fue Lawson. <risa>
2: Oye, en, en la serie esta, de la de, de tu apartamento 23, lo hacía muy bien. ¿eh? Hacía del mismo y la verdad que era divertido.
3: Ya, bueno, pero me refiero a que una cosa Patricia Arqué, ganadora de las Caritas y, y luego el otro. Bueno, pero no Oye, que es un figura... bebé de internet. <risa> es
1: su mayor logro.
0: Venga, vamos a continuar con más series. En este caso nos vamos con Asylum. ¿Esta es también inglesa, Adri?
1: Sí, me sorprende que no la hayas visto porque es una comedia inglesa de la BBC Four y es una comedia rollo satírica... Que está está un, inspirada por dos personajes eh, muy de actualidad también, que son Julian Assange y, y King.com. Y tenemos el protagonista, eh, pues es uno de esos, rollo Assange, que ha, que ha filtrado un montón de cosas sobre, eh, pues no me acuerdo qué era exactamente de Estados Unidos, secretos nacionales y tal, y está alojado en una embajada. La embajada del. O sea, que está en Londres de un país de, de Sudamérica que no dicen cuál es. Eh, sí que lo podría dicen. Ser, podría el, ser Ecuador. Ah, sí, sí lo dicen, no lo el, recuerdo. El rico. Ah, vale, rico, bueno, pues entonces tal. Y, y luego también, bueno, al final del capítulo le meten a un compañero de piso, que es el que está in, eh, inspirado en King.com, en King el de Megabloat. Y, y nada, pues eso. Y, y la verdad es que el punto de partida me parecía muy gracioso, porque es algo muy actual y además eso como una comida inglesa, la BBC, digo, bueno, pues venga, vamos a ver qué tal este primer capítulo. Y es, me parece que está súper desaprovechado el de donante, Vamos, el concepto. No me reí en ningún momento del primer capítulo y no sé, ni siquiera no, ni siquiera es que sea humor irreverente que digas, pues a lo mejor no es para mí. No, es que me ha parecido muy malo, con muy poco ritmo, me ha sorprendido muchísimo. A lo mejor es una cosa de ver un par más y cogerle el truqui, pero desde luego con el primer capítulo eh, no me dieron ninguna ganas. ¿No lo habéis visto nadie o sí? Bueno, sí, tú, Javi.
2: Empecé a verla, lo que pasa es que me pasaba como a ti, que, que casi al principio me, me dio vergüenza ajena y, mm. y luego aparte que no, no tenía subtítulos ni nada y, y el inglés no es muy fuerte, así que lo dejé y ya está. Eh, no, no, no creo que la siga viendo.
0: Oye, pues yo siendo una comedia ahora me ha explicado la curiosidad, pero todavía no me he puesto con, con ella. Es que el, por lo que vi por también, por lo que habías puesto en el guión, tampoco es que ayude mucho a... Ya. A ver, algún episodio. Pero bueno, con la premisa tan absurda que acabas de contar y no tenía ni idea de qué iba la serie, sinceramente, pues eh, me has dejado con ganas de al menos verme. Oye, no es una premisa que absurda, episodio.
1: que está basada en hechos reales. <risa> <risa> Mira, te la pones para cenar
0: sí y oye. Y al final voy a acabar pesando 200 kilos más si me pongo tantas series para cenar. No voy a acabar nunca. Pero bueno, sigamos con más cositas. Nos vamos ahora con este The Jeans, The Life and Death of Robert Dust. Eh, esto, eh, Javi, ¿de qué va esto? ¿Que es un documental o qué? ¿O exactamente pues qué es?
2: No sabría decirte, lo que sí que te puedo decir es que este sí que está basado en hechos reales y no sabría definir muy bien qué es eh, The Jeans, si es una serie o es un documental, un reportaje o yo qué sé, no sé qué demonios es. O simplemente es que... Hay un personaje que siempre ha sido eh, ha, Se ha hablado muchísimo de él. Y por una vez han conseguido hacerle una entrevista y han aprovechado para hacer de ello un, una especie de serial, como lo que habéis estado viendo el podcast. Eh, no es otro que, el personaje, nosotros que Robert Darst, que es un. Eh, te lo empiezan contando, que es un. Es un millonario. Un millonario de toda la vida de, de una familia rica de, de la ciudad de Nueva York que se ha visto envuelto en numerosos asesinatos y nunca le han incriminado. Es decir, no hay pruebas eh, evidentes que, que digan que ha sido él el asesino de, de, de todas estas personas. Entonces, eh, claro, se han hecho películas sobre su mujer que murió, que también le acusaron, pero luego salió libre y tal. Y después de ver la película, pues el, el tío ha querido contar por sí mismo eh, su versión de los hechos y han aprovechado para hacer... Eh, pues una recreación y hacer la entrevista y todo y es simplemente alucinante porque no sabes qué estás viendo no sabes si es verdad si es mentira no lo sé es, es una especie de como crímenes imperfectos pero pero bien hecha y es que detrás está la hbo o sea que parece que no pero se nota se nota y, y bueno la, la, la lástima es que solo he podido ver un capítulo son cuatro capítulos me parece o seis no, no sé deciros ahora y solo he podido ver uno porque solamente hay subtítulos de uno, el, el, los siguientes no he encontrado y estoy como loco y, y me gustaría, aunque fuera, pagar por ellos. O sea, yo en, esta, o sea, en, en este momento necesito saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que ha pasado con este señor y, y aunque sea pagando. Yo, yo pago, yo quiero saber lo que pasa con Robert Dash y si es un asesino o no.
0: Muy bien, según eh, Follow My TV son seis episodios, Javi.
2: Vale, No sé pues si
0: hay más. Tampoco nos fijamos mucho de Follow My TV que a veces eh, van un poco atrasados a la hora de... De actualizar episodios. Oye, pues tomamos nota de este The Jinx, de Life and Death of Robert Dust. Eh, que oye, pinta bastante bien por lo que. Por lo que cuentas. Vamos a por más eh, series. Nos vamos a por este nuevo estreno de Netflix. Eh, este Unbreakable. Eh, claro que lo pronuncie que estoy un poco yo espeso. Adri, ¿te ha tocado? <risa> Unbreakable,
1: Kimmy Smith. Tampoco muy bien.
0: Unbreakable, vale, muy bien. Kimmy Smith está la nueva comedia de Tina Fey que hemos podido disfrutar eh, eh, desde el viernes pasado, creo que se, se estrenó en, en Netflix y yo me he pasado muy bien con ella, la verdad que la premisa es sencilla, es una chica junto a tres chicas más ha estado como secuestrada bajo un, un búnker durante 15 años, le habían contado que el mundo eh, había habido una apocalipsis, así una catástrofe eh, nuclear y el mundo había desaparecido y están allí secuestradas en el búnker hasta que Finalmente son rescatadas y a partir de aquí pues vemos el, el resurgimiento de su día a día, el día a día de Kimmy Smith, la cual pues decide quedarse en, en Nueva York y, y tratar de allí seguir con su con su vida. Yo he de confesar que eh, me puse el primer episodio, me senté y cuando me di cuenta me había visto los 13 episodios de un tirón. Es el problema también eh, Netflix, que como están allí y se acaba uno y salta al otro directamente, pues eh, no pude parar. Y la verdad que ya estoy deseando que empiece la, la segunda temporada. Yo me he reído mucho con ella, o sea, tiene un humor muy, muy loco y absurdo, que muy similar al que nos tenían acostumbrados en 30 Rock, en city Rock, y, y la verdad que es altamente recomendable. Creo que tanto Adri como Alex habéis tenido oportunidad de ver el
3: primero, no solo de momento. ¿Y qué te ha sí. parecido a ti, Alex? Bien, me parece, el, un poco lo que comentas, que recuerda ahí el humor un poquillo absurdo de Certi de Rock. El personaje protagonista es muy, muy entrañable y conectas con él y luego el que es su compañero de piso también es muy divertido. Y que, eh, viendo solo el primero me he quedado con ganas de ver más, lo cual en comedia está bien, porque muchas veces una comedia en su primer capítulo hasta que le coges el tono, pero sí, me ha llamado la atención y además viendo otra vez a Reencontrándonos con Jen Gracusky en un personaje... Y en cierto modo viene a ser una llena... Eh, es muy similar al de Treinta, Sí, ¿no? eh, un poco... Sí, bueno, básicamente es que es bastante similar, entonces eso siempre es bueno. Sí,
0: pero por otro lado también a ella, a, a ellas, Jen Krakowski, le, le quedan impresionantes. ese tipo de personajes los saca
3: muy, muy bien. Sí, sí, eh, a mí... Eh, entonces sí, quiero seguir y me, me ha convencido. ¿Y tú, ¿Y tú, Adri, qué tal?
1: Sí, yo estoy con vosotros, ¿eh? Me, hago, me he visto todo solo el me he dado tiempo a ver el primero pero me ha dado muy buen rollo y, como decís, el personaje de ella, pero es que sobre todo el compañero de piso me hace muchísima gracia. Y sale muy poco en el primer capítulo Jane eh, Krakowski, pero, pero vamos, que promete que va a ser un personaje muy divertido y también el que, el que está ahí en la casa, que es como decís, es alguien normal con quien hablar. Eh, no sé, tengo muchas ganas de seguir. Y como dice Alex, me ha sorprendido porque... Con los pilotos de comedia siempre te puedes quedar pues que te llama más atención o menos atención, como la siguiente que comentaremos, por ejemplo. Pero esta ya solo, quizá a lo mejor porque me recuerda tanto a -T Rock que digo sí a por todas, eh, ya sé que la voy a querer seguir viendo.
0: Muy bien. Y tienen sorpresas más adelante que no os voy a contar de momento para no destriparos nada. Pero que daros prisa y si podéis verla, porque está muy, muy interesante. Y oye, y me alegro que la serie fuera recuperada y rescatada por Netflix, porque me temo que en NBC no sé si hubiera durado dos, dos episodios en. ¿Cuánto son en, son en total?
3: Trece, esta primera temporada son. Vale. Y lo bueno que tiene, y comentaba Tina Fey en una entrevista, es que para la segunda tanda de episodios eh, ya ahí tienen la libertad completa de saber que están, que están en Netflix, porque claro, todo esto, primera tanda, los hicieron pensando para NBC. Y ya después ya ahí sí que se podrán desmelenar todo lo que quieran.
0: Entonces ya tiemblo entonces, a saber lo que nos podemos
3: <risa> encontrar con esta serie, porque la verdad es
0: que es muy loca en, en algunos momentos reírme a carcajadas de acabar llorando según viendo según qué, qué escenas. Muy altamente recomendable esta Unbreakable Kimmy Smith. Vamos a continuar con más eh, comedias, ¿no, Adri?
1: Sí, tenemos, yo tenía muchísimas ganas de Last Man on Earth. Una comedia que en principio se les ocurrió a Philly Lord y Christopher Miller, que son los, los directores de cosas como Le, la Lego Película, y la de Infiltrados en Clase de la Universidad, bueno, en fin. Y bueno, hablaron con su amigo de toda la vida, Will Forte, que fue quien re realmente ha desarrollado la serie. Luego ellos han dirigido capítulos y tal. Eh, y nada, es una premisa en la que tenemos un señor que es el último hombre en la tierra, como bien dice el título de la serie. Y es, es un apocalipsis un poco raro, porque <ríe> no va de, de caos ni de nada. De repente, o sea, es como si de repente todo el mundo se hubiese evaporado, porque todas las ciudades están como están, los supermercados están como están, es como no, hay, no ha habido caos previo al apocalipsis ni nada. Y él, los primeros cinco minutos de la, serie, de la serie, lo que ves es que se ha recorrido todo Estados Unidos intentando encontrar a gente viva y dejando un mensaje en todas partes que pone, en el que pone: Estoy vivo en Tucson. Y nada, al final, pues eso, eh, básicamente está viviendo en Tucson y está ahí, pues eh, obviamente, viviendo la vida. Se ha cogido una casa en la que, pues, a fin de, de dos años que pasan en, como en los primeros diez minutos del capítulo. Eh, pues está todo hecho una mierda, el tío, o sea, vamos, es, es totalmente dejado. Eh, no. se, se baña en piscinas hechas de Margarita, piscina hecha por el mismo, obviamente, de Margarita. En, en fin, ha la vida porque no tiene nada que hacer con es, su existencia, es, es, es un machote, simplemente. Sí. Y, y tal, y no sé si... Con, o sea, es que claro, ese spoiler, pues puede porque es el final del primer capítulo, pero bueno, realmente en el, el estreno emitieron dos a sabiendas de que tenía tenían que eh, realmente ver eh, es que para lo voy a comentar porque para comentarla es imposible sí, no, no vamos... decirlo y es que al final del primer capítulo aparece una chica que oh. supuestamente es la, la última mujer en la tierra que es eh, Kristen Skal que bueno a los que hayan visto Cersei Rock sonará les sonará por haber aparecido en de también, también salía
3: quién era y... en en, en Rock
1: la que le quería quitar el puesto siempre a, ah, a este. A, a Kenneth, en la última botón.
0: temporada. Es una de las sí.
3: conserjes. O botones. Sí. Esa es la vale, conserje.
1: ya, me, ya sé quién. Y bueno. No, no hay que decir que, claro, el personaje de Will Forte lleva dos años muy, muy, muy cachondo <risa> y entonces, claro, cuando aparece ella que es insoportable, es ella que quiere como seguir las normas, a pesar de que no hay tráfico ni, ni hay gente quiere que pare los stops y cosas así, claro, le quiere aguantar todo porque quiere mojar. Entonces, bueno, pues al final lo que te deja claro los dos primeros capítulos de la serie es que va a ser una comedia de pareja. Lo que pasa es que, vamos, una sitcom clásica de pareja, pero en el entorno este del fin del mundo. Y a mí me gustó me gustó bastante el, el, el Will Forte me parece que está divertidísimo con cuatro gestos a mí ya me, me provoca carcajada y, y bueno todo el primer capítulo en el que ves cómo es su vida y en el, su vida post apocalíptica es muy divertido luego ya el segundo cambia totalmente esa dinámica y ya obviamente pues eso es una, es una sitcom de pareja pero bueno es de esas, eh, pasa como con muchas sitcoms ¿no? que te preguntan sobre todo en, este, en esta situación en la que eh, quizá dices pues a lo mejor se agota pronto esto de que son los dos últimos en la tierra y tal pero no creo que pase porque pues hablarán de lo de siempre, de las típicas problemas de pareja y tal pero en ese entorno y ya está pero eso, me pregunto hasta qué punto podrán aprovecharlo pero tengo me ha dejado ganas de ver por dónde lo llevan sobre todo por por Will Forte que está divertidísimo y ella pues tiene su gracia la verdad no sé a ver, mirando a ti qué te pareció a mí yo
0: me ha encantado la, la serie sí que es verdad que yo iba comido porque pensaba a ver qué van a hacer de, de un tío solo por aquí andando por el mundo haciendo el gamberro siempre puede ser un poco como cansino al final pero bueno uh, se han ido hacia esa vertiente de, de convertirla en una comedia de, de, de parejas y yo me he reído mucho con, con ella. La verdad que a mí la, la actriz Christine Schall siempre me, me ha gustado. Me encantaba cuando salía, hacía de, de Faldoca en, en, en The Fly of the Concourse y también cuando salía en Centro Rock. La pobre siempre hace papeles así de, de, de desquiciada, pero es que le, le queda y muy, cara, le queda cara que muy bien. Sí. Y la verdad que la... Y la voz. Sí, y la y voz, también. Sí. Y, y la química que tiene entre ellos, entre ellos dos. Yo me reí muchísimo con con lo que con lo que vi y he visto algún que otro avance en los próximos episodios y pinta bastante bien. No sé si seguirán por el mismo lado o aparecerán nuevos personajes y la cosa cambiará porque si no quizás será un poco cansino siempre hacer los mismos chistes porque claro que solo tienes dos personajes, no sé yo hasta qué punto puedes llegar a hacer más más chistes. Pero mmm, por lo visto a mí me encantó y me reí también mucho con, con ella. Creo que tú, Javi... Siendo comedia tampoco te acabo de gustar mucho, ¿no? No, señor, no, no señor. señor. Ya no, estás...
2: no, no, no. Eh, tenía curiosidad para ver hacia dónde iba a ir esto, pero eh, claramente, como lo estabais diciendo, ha ido hacia la peor posible de las, de las maneras que es eh, comedia de pareja, que lo odio. Entonces, ya directamente, como que voy a pasar del tema. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo, lo, lo que dice Adri, cuánto tiempo va a aguantar eh, una comedia de pareja sin tener secundarios eh, lejanos o secundarios que apoyen a todo esto para rebajar un poco la tensión sexual. No sé, no sé, a ver qué va a pasar.
0: Veamos a ver cómo avanza, pero ya te digo, yo de momento a mí me han gustado mucho los, los dos episodios. Vamos a continuar con más eh, cositas, si os parece. De momento vamos a dejar un poco de lado eh, los estrenos y los pilotos TOS, pero sí que vamos a comentar ¿Qué otras series hemos estado viendo estos eh, días? Vamos a continuar contigo, ¿no, Javi? Porque tú has hecho los deberes y como la gente nos hablaba también de Banshee, has decidido ponerte con ella, ¿no? ¿Y qué tal?
2: Pues sí, señor. Pues nada, eh, desde el otro eh, eh, programa que hicimos, pues nada, estoy ya por la, por la mitad de la tercera temporada de Banshee. Malditos, me, me habéis maldecido. Eh, yo lo digo así, malditos eh, oyentes, que nos decís cosas y tenemos que verlas. Y debo decir que, al principio no estaba muy muy conforme, de hecho vi el piloto de Banshee, me pareció que no tenía mucho, y luego la he seguido viendo por lo, por lo que decía la gente y sí que es verdad que es una serie que, que básicamente es un tío que sale de la cárcel y lo que quiere es follar y, y se va a un pueblo y, y, y cuando no está pegando tiros y está pegando hostias, está pegando polvos, así que por lo menos entretenido es un montón y digo bueno pues a lo mejor pues dejándolo 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 y con la tontería oye que estoy muy enganchado y, y que esta, ter esta tercera temporada pues eh, pues muy bien o sea estoy muy contento y, y aunque sí que es verdad que no es quizás no sea la mejor serie del mundo y que tiene sus errores y que tiene sus cositas pues sí es verdad es verdad que tiene sus errores y tal y, y que siempre están follando y que parece esto viva la virgen y que todos son buenísimos y tal, es igual, o sea, yo la verdad que me lo paso muy bien viéndola, y voy a seguir viéndola, y de hecho queda un episodio para acabar la tercera temporada, y voy a llegar justo a tiempo, así que estoy contento, o sea, yo muy bien, el eh, no esperéis nada más, o sea, ya lo he dicho, básicamente eso es pegar hostias, pegar tiros y pegar polvos, eh, no esperéis mucho más, Vamos. alguna trama sí que hay algunos malos y tal, pero pero básicamente es eso, pero que entretiene mucho, oye O
0: sea, tu serie preferida, ¿no? Hostias, explosiones y tetas y culos Totalmente, totalmente Muy bien, ¿te ha dado tiempo a ver algo más o, o te has no. dedicado a ver Banshee?
2: No, no, los pilotos y, y Banshee Y ahora cuando os deje voy a seguir viendo Banshee
0: Muy bien, vamos a continuar con Adria ¿Qué has tenido oportunidad de ver estos días?
1: Pues yo por fin, que tenía muchas cosas pendientes por ver, por fin eh, he seguido con Cucumber, que solo había visto dos capítulos, y ya me he puesto al día en nada, porque eh, se ha descubierto como una serie muy adictiva que toma caminos muy peculiares que no esperas en una dramedia, no sabría cómo describirla, eh, como Cucumber. Y Cucumber. es que Cucumber <ríe> Sí, porque hay que decirlo con el acento suyo, por supuesto. Eh, es, lo, lo mejor que puedo decir de Cucumba es que no he visto serie igual en mucho tiempo y que me, me resulta muy difícil describirla y me resulta muy difícil describir por qué me gusta tanto es, todos sus personajes están loquísimos y desquiciados la mayoría me caen mal pero a la vez no puedo, o sea, a la vez les quiero entre muchas comillas e y me gusta que le pasen cosas buenas y me gusta que le pasen cosas malas pero es que además la serie va por unos caminos el último capítulo pasa una cosa que no te esperas para nada de una comedia de este corte y, y es algo que me deja ver que eh, Russell T. Devis va, va a hacer lo que le dé la gana en esta serie y va, vamos, sí es que después de lo que he visto en el último que es una salida de tono total de lo que era la serie eh, y a la vez encajaba, porque como es tan... Dis... ¡Qué muy difícil de describir, Me cuesta un montón hablar de Cucumber, la verdad. Pero yo, la re... yo solo pude... lo único que puedo hacer es recomendarla, porque es muy adictiva y es como muy magnética. Estás todo el tiempo como pegado, porque no pasan muchas cosas de, de trama, pero a los personajes les están pasando cosas muy, muy catárticas todo el tiempo. Y jo, me está gustando mucho, la verdad. No sé, ¿alguno habéis seguido con ella?
3: Yo sí, pero la llevo con retraso y... Y es cierto, sobre todo lo los personajes, que por un lado son como un poco odiosos, sobre todo el protagonista quizás, pero a la vez tienen un algo, ¿no? Yo, yo quiero seguir, sobre todo, sobre todo porque tengo curiosidad, porque varios habéis comentado en Twitter sobre su último capítulo, mm. ver por qué pasa. Curiosidad. Ya,
1: pero, o sea, ese, ese porque es muy impactante lo que ocurre, pero por ejemplo, la anterior también pasa una cosa que dices, ¿Pero, pero ¿qué sigue es esta? Es como estás constantemente pensando, pero qué me, en el fondo que me quieres contar? No, 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 es todo como muy, muy eh, políticamente incorrecto. Eh, Sí, va por caminos que ninguna… Se... Vamos, es que no lo sé. Me, me, no, me resulta muy difícil hablar de Cucumber, pero bueno. Como creo que Jordi… y Tenéis que animaros, eh, Jordi y Javier a verla.
0: Sí, sí. creo que sí. a Jordi le gustará. La tengo, Yo creo que también. La tengo allí pendiente, lo que pasa que es eh, sacar el tiempo principalmente. Porque... Te pones ahí
1: con la de Tina Fey y hasta el fin del mundo, y no puede ser.
0: No, peor, sí, no. El problema <risa> es que también me he visto Mulani y, y selfie estos días. Que es que he estado con la gripe. ¡Madre y, mía! Y no tenía nada. Necesitaba ser este encefalograma. Plano, me he estado cuatro días con fiebre tumbado en el sofá sin apenas poder moverme. Y lo que decidí, digo, mira, me puse Hulu. Digo, voy a ver qué media random hay por aquí para ver. Que vaya. Y ya os digo, me vi Mulani y también Selfie, entre otras, e intenté ponerme al día en, en cosillas que tenía atrasadas Y supongo que en algún momento, próximamente, pueda ponerme con Cucumber, porque la verdad que le, le tengo ganas. Pero, ¿Hay, ¿Hay, ¿Hay explosiones? Jordi, sí. entre tú y yo. Dime. Mmm,
1: cuando mm. decimos Selfie, decimos Heart of Xino. no ¿no? No, no, no.
0: En, en este caso fue Selfie porque eh, <ríe> es más corta. Mi cerebro no da y Cuando pa, estás con pa, gripe, más.
1: seguro que te apetece así cosas moñitas.
0: Efectivamente, sí, sí, que me traigan <risa> chopita caliente a, a casa también. Pero ya os digo. Dios, Mulani es mala. Igual el piloto, pues eh, si viste ese piloto, sigue siendo igual de mala. Y selfie tampoco hay mucho por donde cogerla. Hay gente que la defendió. Se acaba convirtiendo. Mejoraba. En, uf, no, porque se acaba convirtiendo en una comedia romántica donde está el señor John Cho y, y, y ella, ¿cómo se llama? La protagonista? No, se me ha ido a la, la, la olla ahora.
3: Karen
0: eh, eso, Karin Karen Guilán, Guilán, sí. perdón y, y no pegan ni con cola los dos, para mí Entonces, pues... A ver, es
1: que yo mucho no pega con nadie
0: <ríe> Pero eso es tú porque le tienes mucha manía ya Es que, Pero... es que no
1: tiene nada ni carisma, ni buen actor, ni nada
0: No, la verdad que no acabas de entender el, el por qué se vuelca la comedia como romántica y, y como que, que no Pero bueno, sigamos contigo, Adri, que de momento veo sí. que todavía has visto más, más cosillas
1: bueno, quería comentar también que he visto, he, he sufrido el final de Parsons Recreation, que ya se ha despedido después de siete temporadas.
0: Pero lo ha sufrido, lo dices como si fuera malo.
1: No, pues no, fue bueno, lo he sufrido porque no quería que se acabase. Hombre, ya. <risa> Básicamente, porque además la séptima temporada ha sido muy, muy autohomenaje, ¿no? A ellos, a ellos mismos como sería, y también al, a los seguidores. Todo como muy se han tomado todas las molestias de que todos los personajes tuviesen su pequeño cierre, han tirado mucho de la nostalgia y de la autorreferencia y del guiño auto bueno, sí, pues eso, el, el guiño a las cosas que han ido pasando durante todos estos años. Y, y bueno, pues como siempre, pues muy especial, muy cookie todo, y de estas este, 40 minutos de, de sonrisa boba en la cara, y, y eso, y me da muchísima pena porque la he disfrutado un montón de la séptima temporada, porque además eh, han tenido momentos muy, muy entrañables y muy emotivos, de los que más que han conseguido en toda la serie, y luego han vuelto a conseguir sacar carcajadas porque una cosa que me pasaba la temporada anterior es que me seguía gustando, seguía siendo un lugar feliz para mí de la televisión porque tenía mucho cariño a los personajes pero sentí, tenía la sensación de que ya se amparaban demasiado en esto de que les teníamos mucho cariño y que cualquier cosa medianamente graciosa pues nos iba a gustar y efectivamente yo la veía con todo el gusto del mundo pero tenía la sensación de que se había perdido un poco el jaja que joder, la, la, la segunda temporada, la tercera temporada, la tercera, esas dos sobre todo eh, eran capaces de sacarme carcajadas importantes y en esa temporada creo que han encontrado un, un punto intermedio eh, muy saludable entre las dos cosas. Y, y eso. Me ha gustado un montón. Pues creo que Alex la tiene retrasada, pero tú, Jordi, yo sí, sí que yo has visto el final, ¿no? Sí,
0: sí que lo vi y, y la verdad que, que es eso. Te emocionas, lo ves, te queda alguna lagrimilla y la verdad que los vas a echar de, de, de menos porque siempre había sido ese happy place donde, donde ir. Es lo que dices tú, quizá en estas últimas temporadas no te reías tanto a carcajadas como en anteriores pero sí que en esta última lo han vuelto a, a recuperar y, y es eso, ha sido ese homenaje, ese hacer volver a muchos personajes que habían pasado puntualmente por la serie y poder verlos en estos últimos episodios y el, el último capítulo muy, muy creo que muy, muy grande. La verdad que vamos a echar mucho de, de menos eh, Parks and Recreation. Por cierto que si estáis eh, huérfanos de Happy Place, yo sigo recomendando la, la comedia inglesa Mooney Boy.
3: No sé si... Alex, hago... ¿tú
1: por dónde sí. vas de San Recreation?
3: A uno en eh, eh, la, qui quinta, la quinta. Es que no... Qué lejos. ¿Qué lejos? Tengo, tengo, que poner, tengo tantas cosas que ver, no me da tiempo. No puedo no. con la vida. <risa> Estamos todos y, <risa> igual.
0: Venga, por cierto, y Adri, como le sobra el tiempo, te has ido a la muestra Saifi, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, eh, por, por supuesto, agradezco a SciFi, que siempre tiene un pase de presa para mí, a pesar de que eran conscientes de que no iba a ir mucho, porque muchas de las películas que ponían eh, estaban en sitches, pero sí que me, me he pasado por allí para ver las que no había visto. Estuvimos el jueves viendo Chapi, que ha sido la, la inauguración de este año de la muestra ha seguido un poco por la línea del running gag de que todas las películas de inauguración de la muestra sci-fi son malas. Sí, <ríe> que, ¿no? por cierto, Sí, sí. Eh, Bueno, Chapi es de las mejores de los últimos años, lo que no es decir demasiado. Pero, bueno, ahora hablo de Chapi, pero por eso que se me olvidaba decir que era la, la, es ya la edición número 12, que se dice pronto, que lleva. yo llevo yendo desde, desde la edición 2 o 3 a la muestra y, y bueno, pues, en fin... Que es uno de los fines de semana, como aquí casi no se hacen estas cosas de, de festivales de cine en Madrid, pues a mí es un fin de semana que me gusta mucho y siempre lo estoy esperando. Y eso, Chapi la nueva película de, de Neil Blomkamp, que es el de um, Elysium y Distrito 9, y es que es como, o sea, ya queda clarísimo que este tío solo quiere hablar, o sea... Es como volver a ver esas dos películas otra vez. Tiene los mismos temas, en el mismo sitio, el mismo aspecto, los mismos problemas, porque quiere contar demasiadas cosas en la misma película. Hay como tres películas en una. Y la película de Chapi mola, porque Chapi es un robot que es el primero con inteligencia artificial, lo típico, tal, que acaba en una familia de marginados sociales, que son unos tirados y que no saben ni hacer algo con un canuto y tienen que enseñar a Chapi a convertirse, o sea, porque él cuando nace como robot, entre muchas comillas, es como si fuese un bebé y tiene que aprenderlo todo y le quieren educar para robar bancos y, y robar coches y tal. Entonces, esa especie de dramedia que se montan ahí con, con ese grupito es muy divertida, pero luego todo lo que le rodea a la película es todo como mucho ruido, muy como le pasaba a Distrito 9, ¿no? que estaba la película interesante y luego Transformers, pues eh, le, pasa, le pasa parecido. Además, que no encajan bien todas las partes hay personajes que te preguntas dónde están cuando no, cuando no están porque no tienen justificación, es como que no, no acaba de encajarlo todo y, y tiene partes muy aburridas pero es, es una pena porque todo lo que es ese, el nuclecillo este donde está Chapi eh, tiene muy buenas ideas y es divertido, pero bueno que como conjunto es un poco así fallida. Y luego, pues no voy a comentar todas las películas que he visto, pero no tiene mucho sentido, pero eh, de todas yo destacaría que he podido ver Song of the Sea, la que me faltaba por ver de las nominadas al Oscar de Animación de este año. Y me ha gustado, es una, es una fábula así, rollo irlandés muy bonita, con un estilo visual muy peculiar, como un poco rollo medio acuarela, medio... Además, él, él no tiene tres dimensiones, está todo, todo en 2D. parece A veces parece un, un, un libro de estos infantiles que lo abres y con pestañitas puedes mover las cosas y tal. Pues a veces está animado de esa forma y le sienta muy bien y lo que pasa es que es un poquito lenta y como tiene un ritmo así... Es como si te, te, te cansa, cantas en una nana, que es muy divertido, pero a la vez te quieres dormir. Entonces, estaba todo el tiempo en esa, en esa tesitura de, Dios mío, me está gustando y muy bonita, pero Julín ¿qué sopor? Entonces, <risa> tiene un efecto muy peculiar. Y, y luego, bueno, hemos, hemos visto películas que están bien, que son aceptables, lo, lo típico de la muestra. ¿Qué tal Housebound? Eh, House of Man, yo no la vi porque estaba en el trabajo. Es que era, fue la primera del viernes y no llegaba a tiempo, que era a las tres y media. Pero así de las que, del resto de las que he visto, yo te recomendaría, entre muchas comillas, Spring. Ah, bueno, vi Cap, que es la que se llevó el Oscar... A... Uy, el Oscar, joder. Sí, es igual. El mejor dirección en Siches ¿Tú la viste? La...
3: Sí, la vi yo en Siches
1: Ah, pues... porque no me has avisado, Alejandro?
3: No preguntaste. <ríe> que además, eh, la vi como y mejor me perdí dirección. de, ba de Babaduk.
1: Ah, pues... Por, por esa... Pues A sí, ver, no, no Está sé, bien sí. sus
3: últimos 15 minutos.
1: Pero tampoco, porque bueno, pero, eso eh, es un slasher que no hay slasher. Ya,
3: pero es que toda la primera hora no pasa nada.
1: No pasa nada, ya, totalmente. Y luego hay mucho, es un poco de la escuela de JJ. Hay una cantidad de lens flair que dices, mira, si fuese de ciencia ficción, vale, pero aquí, en el bosque. Con <ríe> no voy <ríe> Sí, sí, sí. No, 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 pero de las que he visto así un poco, diría Spring que es una que cu cuando la presentó Leticia Dolera, que como siempre ha estado ahí presentando la muestra y de hecho este año es en la imagen del cartel y tal, decía es una es como si Richard Lee hubiese hecho la trilogía de Before Blah, eh, pero con el punto sobrenatural. Y fue como... ¿Mm? Y la verdad es que está muy bien descrito así. El problema es que los primeros 50 minutos no pasa nada, están ellos enamorándose y estas cosas y, y son un poco insípidos, la verdad. Pero luego tiene muy buenas ideas y toda la parte de ciencia ficción está muy bien justificada, tiene, es muy original y mola. Lo que pasa es que no puedo decir por qué porque sería un spoilerazo, pero bueno, por lo menos es interesante la de Spring y eso, y... Y ahora mismo estaban viendo la iraní. ¿Tú la llegaste a ver, la iraní de sitches La de A Girl Who Walks at Home at Night blum, tal. ¿La de vampiros? Y, dormí. y te dormiste. Pues sí, es la que están viendo ahora mismo en la muestra. Que es la que me estoy perdiendo por esta grabación. Después grabante.
3: de ver Jamie Marx Is Dead, que es la que,
1: que, que, la que te me tú. la que me dormí yo. <ríe> <ríe> es la tarde de dormirse de Sitches. Total, total. Y eso es lo que os cuento de la muestra Sci-Fi.
0: Muy bien, pues vamos a Portiales. ¿Qué has visto estos días que quieras
3: destacar? Pues quería destacar, eh, porque creo que no lo hemos comentado en el podcast, sino, corregidme, Citizen Four. Eh, no me suena. Lo, no, yo pues digo es que Es no. el documental ganador sí, del Oscar, sí. a, pues eso, a mejor documental, que sigue un poco eh, todo el tema de, de Snowden, cuando él cuenta todo lo de la NSA, todas sus filtraciones, pero lo hace, es, bueno, creo que lo, lo describió muy bien Adri en Twitter, es bien a ser el making of de todo eso que sucedió. Porque él, para, a la hora de, de, pues eso, de empezar a contar todo, contacta primero con, con, est, con la documentalista, que es quien hace pues, este documental, y luego bueno, con unos periodistas y se reúne con ellos en un hotel y durante siete ocho días se dedica un poco a ir filtrando la información, a contarla. Entre todos van viendo cómo van contando todo lo que todo lo que él sabe y luego, como ya una vez se sabe todo, se tiene que largar porque pues eso porque como le cojan en Estados Unidos lo acusan de traición y de ahí no, no sale. Y a ver, creo que es uno de esos documentales en los que es, que yo entiendo que haya ganado el, el Oscar y tal, porque lo que cuenta es muy relevante. Pero yo tenía un poco de problema con la forma de contarlo. Creo que faltaba, a ver, no, en, en, es un documental y faltaba un poco un, a veces un poco una narrativa a la hora de contarte las cosas o de presentártelas. Era un poquillo confuso, incluso un poco aburrido algunas veces. Y luego tenía otras partes que era todo lo contrario, era muy interesante. Incluso a veces parecía que estabas viendo eh, más que un documental un, un thriller a lo Homeland. Entonces eh, me pareció que como documental era un poco irregular, pero claro, el contenido y, y lo que te cuenta es escalofriante. Era, yo lo, lo veía y pensaba luego en Person of Interest y decía, pues Person of Interest no es ciencia ficción después de ver todo lo que te está contando este hombre. Así que creo que sí, que hay que verlo. Es un documental que hay que ver ya solo por lo que cuenta y por ver, pues eso, conocer un poco más a este, a Edward Snowden, y, y por, qué, por qué hace lo que hace, por qué decide contarlo. Y, 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 y esto, que además curiosamente pues para el año que viene se está preparando una película. En la que se cuenta todo esto, pero esta vez en ficción, bueno, en, en película.
1: Sí, Oliver Stone con con
3: Gord, eh, Joseph Gordon-Levitt. Como... Gordon
1: sí.
3: Tú también la has visto, ¿no? ¿Qué te pareció?
1: Sí, yo la vi y quería matizar una cosa y es que realmente es, es cierto que como lo que es el formato del documental no es muy cinematográfico, pero es que hay que tener en cuenta que es que simplemente no lo es. Es un es muy reportaje periodístico y está tratado como tal y las partes que parecen Homeland es simplemente por lo que está pasando de que pues bueno, pues bueno que tienes esa tensión de que le van a pillar aunque sepas lo que pasó y tal está muy bien contado desde el punto de vista de él de la inquietud que él vive en esos momentos pero... A mí me gustó eso como making of y como y realmente que te, te, como él te deja muy claro, eso es algo que te deja muy claro en, en el documental, él, no, él quería alejarse, o sea, alejar su figura de todo lo que estaba desvelando, no quería ser el centro de atención, quería que lo que estaba desvelando fuese el centro de atención y lo bueno que tiene este documental es que te, te aclara un poquito más de él y, de, y creo que describe bien su figura y la verdad es que da gustísimo oírle hablar a este chico y es muy interesante y es que es tan, tan relevante y tan actual que, y que, vamos, sí, yo estoy muy de acuerdo con el Oscar y, y había visto otros, o sea, me parece que, que ese tipo de cosas. O sea, que pasó también con The Invisible World, son de estos documentales en los que el tema está tan por encima de la forma que es imposible que no se la coman, si me explico. Pero vamos, sí, a mí me gustó, me gustó mucho. Y sí, da mucho miedo, ¿vale? No la veas, Jordi, porque <risa> tú con la alarmista que eres con estas cosas de, de la seguridad y de los datos y de la privacidad y todo esto, es que no sales de casa.
0: No, no, creo que si la veo vamos a acabar haciendo el podcast, nos ruiremos en un bar y quien quiera que venga a escuchar,
3: pero nada, de subirlo a internet. <risa> <risa> ¿Qué más quieres destacar, Alex? Pues el, el regreso de Walking Dead, que me ha parecido... Bueno, eh, por un lado estoy alucinado con la serie, cómo sigue manteniendo el nivel, con lo que ha sido de aburrida y de fallida, eh, lo bien que está, y sobre todo lo arriesgada que, que lo arriesgada que está siendo últimamente a la hora de plantear los episodios, porque a ver, no olvidemos que estamos hablando de una serie que tranquilamente reúne 15 millones de espectadores al televisor, es decir que es y está haciendo capítulos como, por ejemplo, no sé si es el segundo tras el regreso, que eran que son que era un capítulo en el que en sí no sucedía absolutamente nada, pero era una introspección del, del punto en el que estaban todos los personajes y un poco una reflexión sobre eso, sobre quién eran los muertos vivientes al final, si los zombies o ellos. Y muy, muy pues eso, con un ritmo muy lento, con pararse a la psicología de todos ellos y todos son, están bastante emocionalmente arrasados. Y me sorprende, la verdad es que me sorprende mucho que... Que eso, que una serie a este nivel eh, de audiencias y que se pre... haga este tipo de capítulos, porque a ver, que esto lo veas en una serie de HBO o lo veas en un drama de, pues yo qué sé, uno menos visto, pues vale, pero que lo haga esta serie, oye, ole. Y además que esté manteniendo el nivel. Yo por ahora me estoy encantado con, pues eso, con el regreso a la temporada y me, me parece que al final, si siguen así, eh, va a cerrar la quinta como la mejor de la serie. ¿Tú opinas lo mismo, Jordi? Sí, yo estoy con, contigo, la estoy
0: disfrutando muchísimo esos episodios, este más, eh, bueno, el, el, el ver cómo han evolucionado los los personajes de tal y como eran a, a lo que se están convirtiendo o a lo que se han convertido, la verdad que la estoy disfrutando muchísimo. Es lo que dices tú, el ritmo es muy tranquilo, pero vamos, a mí lo que me cuentan me, me tiene muy atrapado. Javi, no sé tú si estás al día.
2: Sí, sí, también. Eh, también estoy al día y, y pienso igual que vosotros. Yo para mí que ganó mucho la... Eh, The Walking Dead ganó mucho en la anterior temporada y, y esta la verdad que, que está quedando muy bien, muy bien. Quizás no, no hay tanto, tanta acción como la gente esperaría, no hay tanto drama, no hay, o sea, no, no hay tanto horror o terror, pero sí que es verdad que ese... ese Terror psicológico interior, esos monstruos que se crean por una situación en la que están esas circunstancias, pues a mí me parece una, un, un paso lógico de, de lo que tendría que haber sido. no Bueno, me están matando a otra gente, no pasa nada, hombre, no, tío. Es una cosa muy jodida lo que te está pasando. Así que sí, estoy muy contento de momento. Por cierto, ya he llegado al momento en el que ya lo dejé en el cómic, sí. así que a partir de aquí ya no sé lo que va a pasar y todavía más contento.
3: Aunque bueno, tampoco es que...
2: No, que, sí, sí, sí que es verdad sí, que... Sigue ese
3: mucho el cómic.
2: No, 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 pero ya no sé nada más que pueda pasar.
3: Pues yo
0: me ha hecho... Yo tenía el cómic un poco abandonado y ahora que hemos llegado a este punto me han entrado ganas de seguir comprando el, el cómic. Aunque sé que ya nada tiene que ver una cosa con, con la otra porque ya se han diferenciado
3: bastante. Pero bueno, que me han dejado con, con ganas. Más cositas que has podido ver, Alex. Pues nada, Netflix, con su objetivo este no dejarnos vivir, si esta semana estrenaba Unbreakable Jimmy Smith, eh, Kimmy Smith, la pasada estrenó la tercera temporada de House of Cards, y claro, que uno no tiene tiempo, solo he podido ver el primer capítulo, y bien, comienza bastante bien, lento, con alguna sorpresilla, pero por lo demás, Frank, genial, y me encanta eso, Robin Wright, que está radiante en su maldad, como siempre, o sea, que con ganas de ver qué tal es la tercera temporada, porque es algo que no tengo muy claro, es esta ya la última de la serie… Aquí sí que me pillas, ahora sí que no lo Porque sé Porque lo había leído pero no lo he podido confirmar no sé. Pero vamos, que también teniendo en cuenta un poco la evolución de lo que está contando tendría sentido Muy bien, pues
0: tomamos nota, yo la verdad que no he podido todavía ponerme con House of Cards, le tengo ganas Pero es lo que estamos diciendo, la falta de tiempo que nunca encontramos el momento a veces para empezar según con qué, con qué series ¿Alguna cosilla más que quieras destacar de estos días? No, está ahí muy bien, pues yo os comento rápidamente, aparte de lo que he comentado de ver de Mulan y también he tenido la oportunidad de ver otras cosas, ya cuando la fiebre desapareció ya era más persona, pude finalmente ponerme con la comedia inglesa The Bronx Men, eh, una, una serie que es, eh, a ver, lo que te cuentan ya lo hemos visto en, en, en otros casos, es una persona que eh, accident accidentalmente está en el sitio equivocado, en el momento equivocado y a partir de aquí empieza a, a explotar la historia y, y, y a desarrollarse. Tiene episodios de, de, de mucho vértigo, de, de bueno, de que te persigue los malos que tienes que que tienes que ver cómo acabas con unos cliffhangers eh, que te dejan con muchas ganas de ver los otros episodios. Y la verdad, que afortunadamente, como creo que son seis episodios su primera temporada y tres o no, cuatro la, la segunda, eh, la serie está muy bien. Yo creo que si la. Aunque todavía, no, por lo que estoy mirando, no es que esté cancelada, tampoco sé muy bien si hay una nueva temporada, ya sabemos los ingleses como son con esto de, de la serie y sus especiales navidad y esas cosillas pero la verdad que de momento donde se ha acabado a mí me, me gustó mucho y, y la recomiendo, una serie divertida con también mucha acción y que eh, pasan los capítulos eh, volando otra cosilla que también tuve la oportunidad de ver fue el documental Harmon Town, un documental en el que aparece Dan Harmon, el creador de Community. Este señor, pues eh, aparte de hacer Community, entre otras cosas, tiene un, un podcast que hace en, en Los Ángeles y un día pues decide eh, hacer el, el On the Road, llevárselo de gira y entonces se dedican a, a visitar eh, varias ciudades de Estados Unidos. Y este es el, el seguimiento de, de Dan Harmon haciendo el, el podcast en directo. Y bueno, aparte, pues a raíz de eso descubrimos un poco pues qué es, cómo es su vida, cómo él es como persona y tal La verdad que me sorprendió mucho Yo no conocía mucho a este señor Sabía que era el, el, el creador de Community Pero tampoco no, no había ahondado mucho En su en su vida personal Y, y bueno, ver que está un poco Palla de la cabeza Y, y también el, el, Sus momentos de genialidad que tienen Es un, un documental bastante interesante que, que ver Y que me gustó mucho y que os recomiendo desde aquí Y a raíz de esto pues me lancé a ver Otro de sus proyectos aparte de Community Que es la serie de animación Rick and Morty Serie que, que tenía allí pendiente para ver, pero que nunca me ponía, y al final lo, lo hice y claramente estoy, estoy muy contento de haber eh, haberlo hecho porque me lo he pasado muy bien con, con, con ella. Es una serie muy imaginativa, creo que es del canal Adult Swing. Eh, es muy absurda argumentalmente y, y tiene momentos pues muy surrealistas, pero que eh, engancha y la quiero recomendar desde aquí porque una, es como una una cosa, dime, ja, eh, Javi.
2: Nada, que yo he tenido oportunidad de ver Rick and Morty, ¿Sí? eh, pues es lo que tiene tener los pequeños, y la verdad que es muy divertida, y, y esto como tú, me parece que aquí es el canal Boing los que lo emiten, ¿Sí? y es muy muy divertida, o sea, estoy contigo, que sí, que es una serie para partir de risa, y, y bueno, que está uh, no ambientada, pero sí, sí los protagonistas están... Eh, por así decirlo, eh, ambientados en, en los protagonistas, en Marty McFly y el, y el doctor eh, del regreso al futuro. Así que eso es otro, otra, otra cosita más para que, para que te la tengáis en cuenta.
0: Sí, sí, ¡Pierda! porque aparte... Porque has dicho eso? <ríe> <ríe> ¿Tampoco, tampoco se parece mucho a Marty Ma no, McFly. No, y... no, no, no. Pero la idea es esa. Sí, sí. Vale, la verdad que eh, la serie a mí me, me gusta mucho. No sé, me, me, me sorprende. Es como si fuera una... Eh... Una expansión del universo de Community, lo que no se puede llegar a ver en Community, lo puedes eh, disfrutar aquí en, en la serie. Supongo que con la animación es mucho más fácil crear esos mundos que, que, que se crean en, en la serie. Y la verdad que es un, un, un proyecto que es muy recomendable desde, desde aquí. Oye, y, oigo
1: ya que ha dicho eso de daros al futuro Javi, sí. voy a decir una cosa que a lo mejor a la gente le mola. Yo estoy muy emocionada. <risa> eh, es que el, la Film orquestra de Madrid, bueno, no es de Madrid, creo que es en general con, de la vida, bueno, da igual, eh, que es una orquesta que se dedica a hacer conciertos de música de cine y demás. Eh, tienen su próximo concierto, va a ser en junio, y es de, van a poner, van a proyectar en la cubierta de Leganés, van a proyectar la primera película de Rosa al Futuro con eh, la música en directo. Eh, vamos, va a estar allí la orquesta y van, a la vez que se, que se proyecta la película pues eh, van a estar tocando la música en directo y yo hace poco estuve eh, creo que lo, que lo conté aquí, eh, viendo la comunidad de Anillo igual también con la música en directo fue una experiencia que flipas mola muchísimo ver eh, sobre todo eh, bandas sonoras tan potentes como, como es la de Los Anillos o como es la de Regres al Futuro y ver la, ver la película con la música en directo es una experiencia brutal tanto si te gustan las bandas sonoras como si te gusta la película, como si te gusta cualquier cosa de de la vida del cine y eso y nada, han salido las entradas a la venta para lo de el futuro y bueno lo cuento por si a la gente le mola la idea yo estoy emocionada
0: tú vamos que estás en primera fila no tus entradas deben ser uy yo
1: he cogido las premium <risa> me han regalado las premium y estoy emocionadísima pues ahí en, en, en primera fila no en fila menos uno
0: vale la fecha la sabes adri la... Es,
1: es, es que es el, el 13 de junio pero te lo voy a confirmar en un segundo que lo miro en vale, mi rápidamente. calendario 13 de junio.
0: Lo tiene allí en la agenda todo color y en fluorescente para no olvidarse.
1: Totalmente. A, a Arial 52.
0: Muy bien. Oye, pues vamos a poner un indicativo y, y ahora volvemos Twitter,
2: Twitter, Twitter, Twitter. Facebook, Facebook, Facebook. Email, 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 email. Deja un comentario en la página web. Formas
0: de contacto. Formas de contacto. Venga, pues vamos a continuar con más cosillas y vamos a leer unos comentarios que nos han dejado por Twitter principalmente sobre el tema del programa del anterior, del anterior podcast, el esquipo boleste, que ha creado un poco de polémica, ¿no, Javi?
2: Sí, eh, un poquito no, muchísimo. De hecho, ya hubo polémica entre nosotros cuando lo estábamos leyendo y nuestros oyentes pues, eh, se han disparado también a, a hablar sobre el tema. Y, y con razón o sin ella, pues eh, pues aquí están sus… Eh, si quieres, hacemos un pequeño repaso sobre algunos sí, temas. cuéntanos. Eh, sí, por ejemplo, tenemos a un tal Ramón Rey. Que, que dice eh, pero vamos a ver si una serie es básicamente autoconclusiva y no te interesa en esos episodios es que no te gusta la serie y punto la web esa es una locura y su absurdez se revela clara cuando ponen eh, que te puedes saltar 49 episodios de los 80 de Star Trek
0: vale pues tela tela qué más qué más que nos cuenta Ramón
2: también, por ejemplo, nos decía que es una web para que la gente pueda decir que ha visto series sin verlas enteras, que es la culminación del postureo seriéfilo.
0: Esto me ha gustado mucho. a mí. <risa> Venga, ¿qué más eh, gente hay por aquí que nos cuenta cositas, eh, Javi?
2: Por ejemplo, también tenemos a Beatriz González, eh, arroba cutrecina, que nos dice que hay episodios que por muy autoconclusivos que sean son verdaderas joyas y ellos deciden que es paja y que no lo es, pues no lo vemos, claro, la verdad.
0: Venga, más gente que no está de acuerdo o, 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 o sí con esto de, de, de Skippable. ¿Qué, ¿a ¿Quién tenemos por aquí? A Carmen Moreno, ¿no, Javi?
2: Pues tenemos a, a la incombustible y siempre necesaria Carmen Moreno, que nos dice, esa web habría sido genial para quitar capítulos baja de Lost. Me deberían indemnizar por las horas de mi vida desperdiciadas viendo capítulos mierder de Lost.
0: vale.
2: Oh, de hecho, podrían haber borrado los directamente y ya está. <risa> Mira, yo sin ya, Jordi, existir skippable. Eh, no
1: la IP de Carmen,
3: ¿eh? <risa> no, yo sin existir Skippable me hice mi skippable con los, me veía a los finales de temporada y el capítulo resumen de lo que ya pasó en la temporada. Entonces, oye. Entretenidísima perdidos. Yo ahí no estoy de acuerdo. A mí eh, nah, perdidos no, no me gustaba, eh.
0: A mí no me gustó el final, pero hasta hasta llegar allí todo lo que vi me, me gustó. Lo que pasa es que el final me. A mí no, no, no entre en él, pero bueno. El resto no creo que sean de. No sea como para desperdiciar la, la vida. A mí me vamos metiendo súper enganchado, perdidos. Vamos con más cositas, Javi.
2: Mami Mipel nos decía muy de acuerdo con eso de Skippable que comentan en o Televisión. Me saltaría días de mi vida y cosas de la gente y del mundo que no molan. ¿Por qué hay que ver series enteras? Pues hay capítulos que no, que no hace falta. El problema es que eso lo sabes después de verlos. Y luego hay series que son para verlas enteras, reverlas, enmarcarlas y ponerlas en la pared.
0: Muy de acuerdo con ella. Muy bien, pues hasta aquí este pequeño resumen de los comentarios que hemos tenido de esta polémica con la web eh, Skippable. Vamos a continuar eh, con más eh, cosillas, en este caso con comentarios que hemos recibido de nuestros oyentes. ¿No, Javi? Eh, eh, en otros aspectos. O no, sí, veo por que ejemplo, también hay Skippable por aquí. Cuéntanos.
2: No, esto ya no hablan de Skippable. Nos dicen, por ejemplo, Paterceo. Eh, que pon, dice, pongo otra televisión, hablan de la serie The Legend of Zelda para el podcast. Pongo Gerudo Vale a toda pastilla. Yo eso eh, no sé qué es Gerudo vale, que no he jugado. Es.
1: Es, una, es una de las, bueno, supongo pues la, se refiere a la música, pues es una part, o sea, sí, una, una de las musiquitas que tiene el, el Ocarina of Time. Que es, sí. Muy
0: bien, pues entonces nos has pillado que aquí algunos no hemos jugado al, al Zelda. Vamos a continuar con más cositas. cuerty eh, que nos eh, comentaba, Javi.
2: Pues, eh, Quarty nos decía, hay que panzada de reír con la escena de sexo de Fortitude S01-E01, el primer episodio. No es el motivo, pero la serie estéticamente hablando me recuerda a Le Rivinant. No tiene que ver en nada, pero quizás la serie francesa partía de una idea coral con más sentido que Fortitude. Veremos cómo sigue la trama y las relaciones entre los personajes. Eh, eso me recuerda. ¿Habéis seguido viendo vosotros Fortitude?
0: Yo sí, yo estoy al ¿Y día. ¿Y qué tal? Yo he encantado. Todavía no sigo, no sé muy bien hacia dónde me quiere llevar la, la serie, pero yo la estoy disfrutando muchísimo de momento. Uh
2: -huh. Yo también, debo decir que, que estoy un poco, sigo desorientado. No sé si esto será un final rollo Lost. Pero bueno, de momento, eh, pues sí. Y también estoy un poco de acuerdo con Querti, que sí que recuerda un poco estéticamente a Le, Le Revenant. Eh, pero bueno, o sea, un poco pillado por los pelos, pero sí, esa, esa calma, esa. Eso que no sabes qué va a pasar, sí, eh, sí, 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 se puede aplicar.
0: Muy bien, pues vamos a continuar con eh, más cosillas. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué otros comentarios tenemos, Javi? Eh,
2: por ejemplo, Cchan78 decía que está muy de acuerdo con Adri el señor, viniendo con la página de Skippable. Eh, dice, me tengo que fiar de la opinión de otra persona para ver si me puedo saltar un capítulo. Igual a él no le gusta, pero a mí me parece un capítulo genial. Si no quieres verla, pues no la veas. Es como si en la película te dicen de qué minuto a qué minuto te puedes saltar porque no afecta la trama. Lo lógico es ver la película entera. Con fortitud me habéis ganado contándome que Stanley Tucci es uno de los personajes, así que le daré una oportunidad. Bien por hecho. cierto, en el capítulo anterior, Cechan comentaba, por otro lado, os quería comentar una serie australiana que he empezado a ver y me está encantando. Se llama Mrs. Fisher murder mysteries el título la describe bastante bien transcurre en, transcurre en los años 20 en Australia con una lady detective que es lo que pone en su tarjeta y es un procedimental muy ligerito, pero ella es muy divertida
0: muy bien pues tomamos eh, nota de esta serie que yo no conocía y vamos que como es ahora el tiempo seguro que la <risa> puedo empezar a ver hoy hoy, hoy mismo Venga, pues eh, hasta aquí más o menos los comentarios que hemos recibido estos días por Twitter y, y el blog principalmente. Y ahora, oye, que en el podcast anterior dijimos que íbamos a regalar algo, deberíamos hacer el sorteo, ¿no, Adri?
1: Digo yo, que ya es hora de regalar nuestro mes de filmín.
0: Muy bien, pues vamos por aquí. Ya tengo random.rg. Eh, han sido 30 personas al final las que se han apuntado. O sea, que de 1 al 30. Vamos para allá. Redoble rápidamente... No, tranquila, lo pondré luego en producción. Queda un momento, venga, vamos para allá. Vale. Para pa, pa el redoble de ese falso que vamos a poner, y nos sale el número 16. Vale, ok. A ver, dejadme que mire el 16 de la lista. Lo eh... tengo yo, lo tengo yo. Ah, vale, cuéntanos, Javi, ¿quién tienes por aquí la lista? No,
2: no, que lo tengo yo, que me había tocado a mí, pues ¿no? Pues si tú no
0: participas, no me líes, ¿No? mamonazo. Venga, ah. ahí lo tengo, ya lo tengo yo en el doc. Vale, pues mira, el número 16 fue Sergio Jiménez, que nos decía, OTV Filmín, necesito mayúsculas la, la suscripción porque tengo dos niñas y voy al cine cada dos años bisiestos. Oye, pues eh, Sergio Jiménez, felicidades, enhorabuena. Aquí en breve nos pondremos en contacto contigo para darte esta este mes de suscripción a Filmin y nada. Pasado el mes nos cuentas a ver cuántas que has podido ver y, y lo que te ha gustado, que siempre va bien eh, conocer películas que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de de ver. Oye, pues eh, hecho el sorteo creo yo que hemos acabado ya, ¿no? ¿Os parece si nos vamos despidiendo?
1: Venga, vale, vale. vale os veo con ganas de, ¿Te a, de te doy hablar Te damos permiso sí, sí, para sí. que empieces a despedirte.
0: Muy bien, pues eh, <risa> nada. Eh, eh, un cordial saludo de quien nos acompañó. Por aquí estuvo Adri, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre. Adiós,
1: de nada, adiós. Adiós. Siempre,
0: tuvimos también a Alex por aquí. Pues muchas gracias de nada, ¿no? Y también tuvimos a, a Javi, que hoy no tengo a mi ladito, que hemos tenido es, es especial. Oye, que creo que no ha sonado tan mal. ¿eh? Aunque estamos cada uno en nuestra casa, esto no, no ha quedado tan mal. Oye, Javi, que, que nada, que te echo de menos, que me mola más tenerte cerca, porque así te puedo, podemos ir criticando al resto a los de Madrid mientras no nos Pero bueno, que gracias por estar ahí muchas gracias a vosotros me voy pitando a seguir viendo Banshee ay que viciado estajo la serie y nada un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Merindo hasta luego adiós. Adiós. adiós
3: o Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual